0: E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tô aqui mais uma vez pra mais uma aula de história. Eu falei que eu ia tirar ali um pouquinho desse pôster, pegar um pouco das aulas pra mim. Tô aqui pra dar mais algumas aulas de história pra vocês. É, hoje, é, espero que vocês tenham gostado da surpresa que a gente preparou na última aula, né? aquela é aula de nós dois dando aula. Afinal, a gente, pô, a gente tá com esse canal há muito tempo. A gente não pode dar aula junto por causa de isolamento social e quarentena. Então, essa foi a ideia que a gente teve. E bom, a gente vai seguir com a nossa aula de história, vamos seguir falando de Brasil. O tema da aula hoje é a expansão territorial, ou melhor, as entradas e as bandeiras. Falar sobre esse tema, cara, é lembrar principalmente da última aula. Quando eu falei da União Ibérica, eu falei de uma união entre, entre Portugal e Espanha. E a Ana falou para vocês sobre o Brasil holandês e, e, e as atividades que os holandeses distribuíram, desenvolveram, distribuíram ou não, aqui no Brasil, principalmente lá em Pernambuco, e falou de como eles foram expulsos e do custo que foi expulsar esses holandeses daqui. Portugal pagou indenizações, né, à, à, à Holanda e, e Portugal em 1640 começa uma guerra que é chamada a guerra, a Grande Guerra de Restauração do Trono Português, que é onde eles tiram o, o, o governo espanhol do trono português e põem de novo um português para governar Portugal. É, é, lá, na, lá quando morre Dom Sebastião, né? Cai a dinastia de Avis, e agora quem ascende é a dinastia Bragança, que foi a dinastia que governou Portugal por muito, muito tempo. É... Só que, cara, quando Portugal... Porto... Uma das coisas que Portugal faz é dar fortes indenizações para a Holanda, e a Holanda é, estabelece a é, um plantio de açúcar, com uma expertise que eles tinham adquirido aqui no Brasil, né, é, nas Antilhas. E esse açúcar das Antilhas ele acaba sendo muito mais barato, pela distância com a Europa, ele acaba sendo é, mais barato para vender. Então Portugal, ele tem que enfrentar a concorrência do açúcar antiriano. Então o açúcar português, que era conhecido como o ouro branco, que já falei para vocês, eu estou batendo nessa teca aqui com vocês várias vezes, ele deixa de ser tão lucrativo. E por ele deixar de ser tão lucrativo, cara, Portugal começa a ter que desenvolver outras é, atividades econômicas na sua colônia. E bom... Desde lá do começo, vir para a América era uma busca pelo Eldorado, Dourado. Era uma busca pelo quê? Por pedras preciosas. Você sabe que o Brasil teve um período minerador final. E a gente tem um, chamado, um estado chamado de Minas Gerais, não é à toa. Só que, como é que se começa essa atividade? A partir desse declínio do açúcar, é, muitos brasileiros ou portugueses aqui no Brasil começam a adentrar o território brasileiro em busca das pedras preciosas. Não só das pedras preciosas, mas também das conhecidas drogas do sertão. Que eram é, é, artigos que eram vendidos lá, no, lá em Portugal. Na Europa, no caso. E assim, eles entravam no território procurando é, ouro, essas coisas. E, e drogas do sertão. né, Metais, pedras preciosas. Só que não era só isso. Se você lembrar, a Ana falou para vocês, lá duas aulas atrás, sobre... Qual era o justificativo que você podia usar para escravizar os índios? Que era o quê? A guerra justa. E muitos, muitas vezes esses bandeirantes eles foram pagos pela própria coroa portuguesa para ir lá nos sertões brasileiros, pegar índios, escravizar os índios e vender índios como escravos. Porque se você lembrar, cara, o escravo era uma matéria-prima muito cara das plantations açucareiras. Lembra? E vamos lá, é, essas, entra essas entradas é, no território para pegar índios, é, escravizá-los e vendê-los, elas são exatamente do que eu falei, né? como entradas. São as expedições dos bandeirantes que são bancadas pela coroa portuguesa ou pelo governo brasileiro para irem lá, escravizar, escravizarem índios e venderem. Essas expedições também tinham o objetivo de encontrar pedras preciosas Só que, cara, pensa assim Encontrar pedras preciosas não era algo certo Eles não sabiam se eles iam encontrar ou não Porque eles estavam procurando desde que eles tinham chegado aqui no Brasil Então, uma própria forma de se autofinanciar Era exatamente escravizar os índios e vender As bandeiras, elas as bandeiras, elas já são feitas pelos bandeirantes As entradas, elas são feitas pelos bandeirantes Mas elas têm o, o, a especificidade de ter o pagamento De ser patrocinada, né? pelo governo português. As bandeiras, cara, são iniciativas de particulares de ir lá e ver o que eles achavam lá no sertão de território. Então, assim, é, as bandeiras, elas se dividiam em três tipos. As bandeiras de aprisionamento, que eram exatamente essas bandeiras que buscavam né, é, é, aprisionar índios, escravizá-los através da guerra justa e vendê-los como escravos. Você tinha as bandeiras de prospecção. O que prospecção? Prospectar? Procurar. Que eram as, as bandeiras que buscavam achar ouro e pedras preciosas. E é óbvio, é, é, a, aqui se aplica a mesma lógica que eu falei agora há pouco nas entradas. Você não tem a certeza de que você vai encontrar ouro e pedras preciosas. Então, meio que para autofinanciar esse processo, os bandeirantes iam lá, capturavam índios, escravizavam eles e vendiam. Então, essas, é, quando você tinha uma bandeira de prospecção, né? ela acabava acontecendo em conjunto com uma bandeira de, de, de aprisionamento, vamos dizer assim. E por último, você chamam as bandeiras de contrato. O que, que eram as bandeiras de contrato? Era quando alguém, quando um particular, na maioria dos casos eram senhores de engenhos, porque quando eu estou falando da, da coroa, né, a gente está falando de entradas, as bandeiras de contrato eram que quando um senhor de engenho ia lá, pagava o bandeirante e falava assim, ó, é, x escravo meu fugiu, preciso que você traga ele para mim. E os bandeirantes iam lá no meio do mato procurar esses escravos fugidos, para levar ele de volta para os seus senhores. Esses são os três tipos de, 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 de bandeiras. Os bandeirantes ainda, eles ainda são muito conhecidos por exatamente nessas bandeiras de contrato terem extinto é, vários quilombos, terem extinto várias aldeias indígenas, terem acabado com, com, com essas organizações que iam de encontro né, ao poder tanto dos senhores de engenho quanto da coroa portuguesa. É, e aí, cara, a, a, essa aula... né? Expansão territorial, entrada de bandeiras, é basicamente isso. Só que aí né, entra aqui um ponto que a gente tem que falar. É, eu vou fazer uma pergunta para vocês, responde aí mentalmente. Eu vou te dar um segundinho para pensar. Os bandeirantes, eles são ou não heróis brasileiros? Pensou? A resposta tem que ser rápida. Se você respondeu sim, você errou. É não. Cara, os bandeirantes não são heróis, mas eles por muitas vezes e por muito tempo foram retratados como heróis. E assim, é, o que, que eu posso falar para vocês? Os bandeirantes, a, a retratação dos bandeirantes como heróis, ela tem muito a ver propriamente com a época que eles foram representados e com a ascensão de São Paulo como uma metrópole. É, a primeira coisa, como eles foram representados? Cara, a maioria das representações de bandeirantes, e eu estou falando de pinturas, de livros, de monumentos, é, são é, é, retratações de como se eles fossem grandes homens, sabe? grandes exploradores, sempre portados com as suas botas de couro, suas vestes de veludo. Só que, cara, essas representações cara, são representações do final do século XIX, da segunda metade do século XIX. As bandeiras ocorreram entre o século, de... as bandeiras, né, ocorreram entre o século XVI e o XVIII. Ou seja, essas representações elas ocorrem muito tempo depois do que realmente foi. E mais, cara, essas representações elas são muito é, é, romantizadas, é, baseado em narrativas românticas. Por quê? A maioria dos bandeirantes, né? Os maiores, eles saem de São Paulo. E São Paulo, cara, até a segunda metade do século XIX, né? Até ali o Açúcar, até ali o café do ex paulista, São Paulo era só uma aldeia, com, com mil, duas mil pessoas. Quando São Paulo cresce, vira uma metrópole por causa do café. As elites paulistas, elas olham para os bandeirantes e falam, cara, esse aqui é o nosso passado glorioso. Entende? Eles criam uma narrativa em volta dos bandeirantes para dizer o seguinte, cara, esse, esse nosso, essa nossa glória financeira, econômica, que o café está nos proporcionando, cara, isso não é coisa nova. Olha lá para trás, os bandeirantes, eles são os nossos heróis. A prosperidade econômica já estava aqui. E aí cria-se essa narrativa que heroiciza bandeirantes. Só que sabe qual é a realidade, cara? Os bandeirantes eram cruéis. Eles eram sanguinários. Eles destruíram quilombos, destruíram aldeias indígenas, mataram crianças, é, 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 estupraram, violaram mulheres. É, é, pegaram vários índios que, que não estavam, que estavam sendo catequizados e, e, e através de argumentos, né, de usar a guerra justa, escravizaram e venderam esses índios mesmo sem eles. É, ninguém merece ser escravizado, mas é, dentro daquela narrativa ali, né? Eles não mereciam ser escravizados nem dentro da Guerra Justa. Porque, muita, porque, cara, o Bandeirante chega com um índio aprisionado e fala assim a autoridade, é, ele cometeu tal, tal crime e ele merece ser escravizado. Tu então, acha que a autoridade vai dar é, é razão pro índio ou pro Bandeirante? Bom, o Bandeirante tinha né, cara. Então, assim, retratar o Bandeirante como um herói é, foi algo que caiu. É. Lá em São Paulo, né, que eu já falei, é o, é o principal motivo para nós tratarmos bandeirantes como heróis. A gente tem um monumento aos bandeirantes, é um monumento enorme que retrata os bandeirantes exatamente com essa imagem romantizada que eu falei. E volta e meia esse monumento é pichado, é, bandeirantes assassinos, etc. E cara, isso em si se torna um, é um grande debate que a gente tem sobre começar a questionar os nossos símbolos. Questionar os símbolos é, de prosperidade, de poder, de avanço que nós temos. É, isso acontece em muitos países. É, nos Estados Unidos você vê é, diversos símbolos da, da, do passado escravagista americano sendo é, 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 tirados das ruas, etc. E eu acho que a gente tem que começar a se questionar o nosso passado é, porque assim, as cidades brasileiras, tipo assim, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, a gente mora no Rio de Janeiro, falo que estou falando do Rio de Janeiro, a gente vê esses símbolos por aí, sabe? Pela cidade, por, por aqui ter sido capital do império, sabe? E boa parte do tempo capital da república. E a gente acaba vendo esses símbolos no Rio de Janeiro e você pode começar a se questionar. Cara, de onde vem esses símbolos? E aí, cara, essa aula já está acabando. É uma aula mais curta. E, bom, eu queria trazer uma descontração para vocês e, nesse sentido, de criticar a nossa própria narrativa histórica e buscar quem são os nossos verdadeiros heróis. Ano passado, 2019, é, a Mangueira tinha um enredo chamado História para nenar a Gente Grande, onde o carnavalístico da Mangueira, né, o Leandro Vieira, ele se propôs exatamente a fazer o quê? A desconstruir essa narrativa dos nossos heróis e tentar identificar em certas particularidades quem são os nossos heróis. Eu vou ler aqui um pouquinho do, 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 do samba enredo, é, vou passar essa vergonha aqui com vocês, para ver se vocês entendem o que eu estou falando. E bom, por favor, Mangueira, Leandro Vieira, não me processem por copyright, porque eu não tenho dinheiro para pagar, isso aqui é só educativo. Vou pegar meu grande celularzinho aqui, ele vai me ajudar, com certeza. E eu vou ler para vocês é, alguns versos, para ver se vocês entendem. Tá bom? Vamos lá. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil. Meu dengo. A mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado. Atrás do herói emoldurado. Mulheres tamoios mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Bom, eu podia ler o resto do samba que ele é muito bonito, mas vou deixar aí pra vocês, tá bom? Um beijão, questionem as, essas autoridades, questionem os seus heróis e enfim, busquem sempre ressaltar aqueles que foram alijados e, e, e deixados de lado de todo o nosso desenvolvimento, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.